0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olha aí nós de novo, abrindo a semana, Semana Tricolor, episódio 18. Estamos aqui com o Ricardo Cena, também o Daniel Perrone. Muito obrigado a todos vocês que estão na sintonia, vocês que estão nos assistindo pelo canal Semana Tricolor, também pelo Face do Dani, né, pelo Arquibancada Tricolor, pelo Sombra Tricolor, onde vocês estiverem, deixe o seu like e, acima de tudo, inscrevam-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Deixem lá o seu like, ativem o sininho e sejam sempre alertados quando começam as nossas transmissões. Estamos começando aqui no apoio né, da Meet Store, e também da Uzi 360. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos deixar aí também o um seu like. Você que está escrevendo aí nos comentários. Já já a gente vai destacar vários aqui. Faça seus questionamentos, suas ponderações, tá bom? Vamos trocar bastante ideia sobre esse tricolor que começou arrasador. E se o mundo acabasse hoje, nós teríamos o sétimo campeonato brasileiro. Fala, Ricardo! Fala, Dani! Beleza?
1: Muito boa noite.
2: Ah, mas tem que acabar antes do jogo Bragantino e Juventude, que ainda vou jogar, hein? Não é pode verdade. acabar, é, porque ainda verdade. falta um jogo, mas mesmo
1: assim também primeiro. Fala não, se acabar aí. agora, agora melhor ataque, melhor defesa, artilheiro, líder, acabou. É. Não precisa ter 37 rodadas a mais, não.
0: Com certeza. <risos> é isso aí, mas... Vamos, vamos falar do jogo de ontem então, vamos falar do jogo de ontem, começando por você Ricardo, no centro da tela aí, depois o Dani, né? É, que análise você faz do jogo de ontem, né? que nota você daria para esse jogo, os jogadores que você destacaria além do Caleri, pontos fortes,
1: pontos fracos, faça a sua síntese aí do jogo, Ricardo. Bacana, bacana, obrigado, valeu galera que está acompanhando aí também. Ah, é sempre bom começar o campeonato assim, né? Com uma, uma vitória e não, uma vitória dessas aí, com goleada, um bom jogo. É, por mais que o placar tenha sido, assim, muito elástico, o primeiro tempo não foi tão fácil, né? Foi, foi mais, assim, até parelho, com o Atlético chegando mais ali num determinado momento e tal. Mas o bom de é São Paulo abriu o placar rapidamente até, né? Relativamente rápido. É, o time se comportou muito bem, controlou bem o jogo, é, nas chegadas do Atlético, assim, você não sentia aquele perigo assim, tão grande de falar, putz, a gente vai tomar o gol a qualquer momento, né? Então, o meio de campo marcou bem, o Pablo Maia de novo, tal. É, eu acho que, assim, a cada vez que passa é, é, aquele jogo da final do Paulista, parece que foi uma aberração, foi uma coisa que foi muito fora do normal, né? Porque o time se comporta bem, ele é aplicado taticamente, é, os jogadores parece que entendem aquilo que o Rogério se propõe a aplicar no time, né? E o São Paulo conseguiu controlar o jogo, né? No segundo tempo, aí realmente a coisa desandou a favor do São Paulo. É, o São Paulo construiu bem as jogadas, é, conseguiu ali que o Caleri tivesse uma noite inspirada, até como ele mesmo falou, né? Perguntaram para ele, foi a sua melhor partida para a camisa do São Paulo? Ele falou não, não foi, mas foi ótimo ali ele ter feito os três gols. O Luciano também ainda entrando bem ali cada vez mais ali o Luciano aproveitando também as oportunidades, fazendo seus gols. É, acho que o Éder ainda é titular muito por conta do Luciano, ainda não está naquele ritmo 100% de jogo, mas me parece que o ataque vai ser Luciano e Caleri mesmo. E, e assim, foi muito bom. Se pensar que no ano passado a gente demorou 10 rodadas para ter a primeira vitória, que a gente patinou com os times do Z4, empatando com Chapecoense, Cuiabá e tal... Esse ano começa muito mais promissor. Não tem nada, a primeira rodada não diz nada, né? Embora já dois clubes tenham demitido treinadores, né? Que absurdo. Mas eu acho que a primeira rodada, ela já pelo menos começa com uma sensação melhor para o torcedor São paulino. E a gente tem aí quatro jogos complicados, né? Tem o Flamengo, tem o Bragantino, o Santos que vai vir no desespero, jogou bem contra o Fluminense até, né? e depois o Fortaleza fora, então, é importante a gente tomar esses pontos, principalmente no Morumbi. Então, dever cumprido. Parabéns para o time aí. Acho que tem muito para crescer e melhorar, mas foi o começo melhor possível.
2: Sombra, Senna, foi o melhor começo, acho que desde o início dos pontos corridos para o São Paulo. Eu não lembro de ter visto uma uma estreia de campeonato brasileiro de pontos corridos por parte do São Paulo, com, com uma goleada tão imponente como foi. Uh, discordo um pouquinho de você, Senna, acho que o jogo foi muito controlado do começo ao fim, acho que no primeiro tempo, apesar de um pouco a dificuldade, a dificuldade foi mais do São Paulo do que adver do adversário. A única chance que o adversário teve mesmo foi no fim do primeiro tempo, foi uma bobeada do, do Diego Costa até, que o atacante saiu na cara do gol ali, mas não estava com ângulo para chutar. O segundo tempo foi um passeio, e eu sempre falei assim, é, dos clubes emergentes, vamos dizer assim, o São Paulo pegou o pior, é, logo de cara, porque o Atlético Paranaense, a gente não pode esquecer que foi campeão sul-americano no ano passado, né? é um time que sempre endurece para o São Paulo, e, e a vitória foi muito, muito, muito importante, porque a gente na semana passada teve uma um tropeço. O time afinou, né? Eu e o Sombra a gente secou isso na segunda-feira, né? O time afinou muito por, por conta dessa inexperiência de algum... Contra, né? É, os jogos os dois jogos do Palmeiras antes da da tragédia foram no Morumbi os dois jogos com o Corinthians foram no Morumbi o jogo com o Santos meio que não valeu porque é, o Santos estava para trocar de técnico estava vazia sob protesto a Vila tanto é que quando o São Paulo
0: ganhou
2: falou com razão né que, que não, não valia o clássico tinha que ter um, um teste de o teste só foi de verdade mesmo, foi só no Allianz Parque, né? E aí a equipe sucumbiu e sucumbiu bonito. Então é, é um bom começo, um ótimo começo, talvez seja o maior placar é, e a melhor estreia do São Paulo em todo, toda a era de pontos corridos. Gostei muito da atuação do, do, do Igor Gomes, dessa vez ele Substituiu né, é, o Nestor e o Sara, né, a gente estava sem dois meias que rodam o time, né? Então, quem teve a, a incumbência foi o Alisson e o Igor Gomes, até porque o Nicão, mais uma vez, ficou escanteado para o lado direito. Né, não sei se vocês concordam comigo, mas o Nicão ainda não decolou né, no, no time, ficou muito preso. Acho que a gente não. Eu, eu não sei ainda se é responsabilidade do Nicão ou se não é ali a área dele, entendeu? Eu nunca, nunca vi o Nicão tão preso no Norte Paranaense como eu estou vendo no São Paulo. Isso é um problema que o Rogério tem que, tem que resolver. Mas é, o Caleri realmente foi decisivo, o Luciano fez o gol. Inclusive os 20 mil torcedores, né? Apesar da grande derrotada do São Paulo no Campeonato Paulista... Num domingo, às sete da noite, 20 mil pessoas mais tiveram no Morumbi. Eu estive no camarote do patrocinador, né? Pô, encontrei bastante gente legal, né? A Bia também é produtora de conteúdo, o Mil Grau estava lá, tava o pessoal, nossos amigos do, do, do Universo Tricolor. E ah, Precisamos começar muito bem esse campeonato, porque eu já falei e falo de novo. É, não é que esse campeonato é o mais fácil de se ganhar, porque o Campeonato Brasileiro nunca é fácil de ganhar. Mas se o São Paulo levar entre os quatro primeiros, nas dez primeiras rodadas, por exemplo, a gente pode sonhar em brigar por algo. É, é muito de tá estar muito legal. distante, mas brigar por uma coisa boa nesse campeonato às vezes é menos difícil. Que você ser campeão da Copa do Brasil ou ser até campeão da Sul-Americana.
0: Dani, o seu microfone está dando vários cortes em vários momentos, está perdendo áudio, você chega a ficar segundos sem é, o áudio chegar pra gente.
2: Então eu vou ficar sem o, 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 o fonezinho, tá? Se ficar
0: melhor aí, ficar pior ou melhor, vocês vão me avisando. Não, o áudio melhorou agora. Boa. Muito bem, é isso aí. Uh, olha, jogo, vocês já falaram bastante do jogo de ontem, mas eu acho que a vitória de ontem foi meio que assim, é, uma marca registrada desse São Paulo do Rogério, né? Não é plasticamente maravilhoso. Até porque tá difícil no Brasil você ter jogadores para você plasticamente fazer times que jogam de uma maneira bonita, né? O famoso joga bonito, nada disso. Muita correria, muita dedicação recomposição constante, é, ninguém abdicando de marcar, perde, volta para retomar a bola é, é uma batalha intensa e cara e vai que vai é, às vezes eu imagino às vezes até o melhor estilo Murici Ramalho é, o importante é fazer a bola chegar perto da área e se possível dentro dela. não vai com muita arte mas temos que dar um jeito da bola chegar perto da área e jogar a bola lá dentro da área. E, cara, em quatro cruzamentos nasceram os gols do São Paulo. O um cruzamento que era tão criticado, né? É, e dessa vez os gols nasceram, né? Boas assistências e excelentes conclusões também. Bom, é verdade que, lógico, no primeiro gol a gente contou também aí com a atrapalhada do zagueiro do Atlético Paranaense, mas, pô, quantas vezes a gente não perdeu o jogo também por atrapalhada de zagueiro nosso, tá valendo. Mas é uma vitória bem ao estilo desse São Paulo do Rogério e que mostra mesmo, gente, por que, que o Rogério, ainda hoje, ontem eu fazendo live também depois, e tem gente que fala assim, ah, mas falta o camisa 10, e falta o camisa 10. Cara, esse tal do camisa 10 que todo mundo fala aí, Primeiro que no futebol hoje, praticamente, ele é raro, não existe mais. E outra, esse camisa 10 que as pessoas falam, que é aquele jogador canhotinho, né? que trabalha a bola, que enxerga os lances, que quando perde, fica com a mão na cintura, isso não, no time do São Paulo não tem mais cabimento, não. Não, não tem adequação, não. Né? Não tem adequação. Esse time do Rogério, cara... Perdeu a bola, trata de correr, trata de voltar para recuperar ela. Não tem jeito. Aí, ó, o pessoal fala muito assim, ah, lembra do Ganso? Naquela situação, naquele contexto de São Paulo, funcionava legal, né? Apesar da gente não ter ganho quase nada. Ou nada. Mas é... não tem cabimento hoje Mas Aqui é o 10, esse 10. Quem tem esse tipo de 10 hoje, gente? Quem tem? Sério mesmo?
1: Tanto que assim, esse, esse tipo de jogador que assim... Eu, eu confesso que eu sou fã, né? Eu gosto de um cara que pensa o jogo no meio de campo e tal. Mas, assim, tá em extinção, né? Você não vê mais no futebol. A Argentina era uma grande produtora do tal que eles chamam de engante, né? Que é o cara que faz a ligação do meio, com o ataque, o cara que pensa o jogo, tipo o Riquelme, Ortega. Não tem mais, faz tempo que não tem. E hoje, assim, você vê um cara mais híbrido, assim, que é aquele tipo... Segundo volante, aquele cara que sabe sair para o jogo, que tem bom passe mas que tem força física, que corre o jogo todo, que volta para marcar e tal. Cada vez mais é esse tipo de jogador, né? E por isso, e aí muita gente acaba reclamando, às vezes com razão, às vezes né por conta mais da oscilação dos jogadores, mas assim, por isso que, por exemplo, o Gabriel Sara é muito bem visto, né no, no, nos treinadores que chegam no São Paulo, o Igor Gomes, muitas vezes, tem muitas chances porque são jogadores que fazem esse tipo de recomposição, os caras correm, marcam, eles têm um passe, teoricamente, melhor e tal, não é aquele volantão brocutu, é, e não é mais aquele camisa 10 que põe a mão no cinturão e fala, corre aí por mim que eu não vou mais fazer nada, né, é, o futebol vai mudando, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é o momento do futebol hoje, né, e... E quando existe um camisa 10, assim, que faz por isso, ele tá na Europa, ele não tá na América do Sul, né? Infelizmente, a gente não tem como manter aqui um cara com, este, com esse nível de talento, né, Dani?
0: O nosso espectador, ele Sim. mencionou aqui, Arrascaeta e Veiga, né? Eu queria lembrar, o Veiga não foi um jogador que se falou assim, nossa, foi uma baita contratação do Palmeiras. Foi uma aposta do Palmeiras, de um jogador que era do Curitiba, ficou alguns anos sem fazer sucesso nenhum no Palmeiras, foi emprestado para o Atlético Paranaense, e o Veiga não fica com a mão na cintura quando perde a bola, não. O Ve no time do Palmeiras também não tem lugar para jogador que fica com a mão na cintura, tanto é que ó, rapidinho eles despacharam o Patrick de Paula para o Botafogo, despacharam por um bom dinheiro. O, o Abel lá, a Ferreira, também não quer jogador que fica com a mão na cintura, não. Ou joga os 11 ou ele não quer, não. E o Arrascaeta, ah, tô... excelente mas caro para Dedel, 60 e tantos milhões de reais, né? quem sabe um dia a gente vai voltar a ter dinheiro para fazer contratação desse nível, né? É, e só complementando,
1: é. antes de, de passar para o Dani, o Veiga, segundo o Alexandre Matos né, diz, estava acertado para o São Paulo, é, talvez naquele contexto, na época que ele veio para o Palmeiras, se ele tivesse vindo para o São Paulo, na turbulência que estava, que, que talvez hoje ele era mais um aí criticado, mais um aí que não não tivesse desenvolvido seu futebol por conta do time também, né?
2: Sabe uma coisa que eu gostei desse jogo de São Paulo, que eu, eu notei menos, no até mesmo nos jogos aí que a gente foi uhum. bem, no mata-mata? Trabalho dos laterais. Gostei muito do trabalho do Rafinha. É um lateral aguerrido, que vai pouco para a linha de fundo, mas uhum. quando vai, vai com perigo e cruza bem. E gostei também das descidas do Wellington, tá? Não foram só, não foram só cruza, é, chuveirinho, não, para a cabeçada do, do, do Caleri e do Luciano, mas também foram jogadas trabalhadas que abriram o, o, o campo, né? Então, assim, se continuar desse jeito, com um bom trabalho de, de, de laterais, né? Nem são alas, são laterais mesmo, né? É, eu acho que o São Paulo consegue melhorar um pouquinho a história de abrir o jogo, né, que estava muito difícil no começo do ano, né, contra Ituano, né, até mesmo contra a Ponte Preta, a gente ganhou, mas foi complicado. É, eu acho que abrindo o jogo com as, os laterais, e aí vem a história da substituição né, do, do Reinaldo pelo, pelo Wellington, que o Reinaldo cruza muito bem, mas o Wellington ele é mais incisivo, tem mais pulmão, né, tem mais físico para esse tipo de jogo, né? Então eu acho que foi uma das chaves aí da nossa vitória. Não foi só o Caleri, né? É, aliás, um, tem um texto da Globo, eu, eu acho que é da Globo, né? Que eu li tanto texto hoje, mas falou muito além do Caleri, né? O São Paulo correspondeu como um todo, né? Isso é muito importante, né? Agora a gente vai para o Rio de Janeiro com é, com uma confiança muito maior, né, é, numa crescente agora, e vamos enfrentar uma equipe que, pô, sempre foi o bicho papão, né, assim, ultimamente foi o bicho papão, mas é uma equipe que, é, ultimamente, tá muito ganhável, viu? É, o Flamengo tá com uma zaga que, meu Deus do céu, é, eu vi o último jogo do Flamengo, empate contra o o Atlético Goianiense, eu acho que a, a, a grande mina do tesouro aí sombra é, o, é a defesa do Flamengo, viu? Se você continuar com, esse, com essa história que você falou de aproximar a bola da área e dar um jeito da gente ficar dentro da área do Flamengo, as chances de ganhar lá no Maracanã, não, o empate já seria ótimo para mim. O empate no Maracanã uhum. contra o Flamengo, que é o Flamengo, né, gente? É o, é o time que tem muito mais grana que a gente. Já estaria bom, mas se a gente arrancar uma vitória contra o Flamengo, essa trajetória que o Cena falou aí, Bragantino, né? Santos em casa, até mesmo Juventude fora vai ser difícil, né? É, Copa do Brasil não dá para a gente cravar nada, né? Acho que o São Paulo consegue é, trazer o, seu, o torcedor de volta.
0: E eu gostei muito, viu, do Wellington, cara. O Wellington foi, o, o, foi um. Olha. Duas entradas no São Paulo que acho que estão mudando um pouco a cara do São Paulo. Mudaram o Pablo Maia, que deu um equilíbrio no meio de campo, né? E, e o Wellington. O Wellington deu agressividade pelo lado. O Rafinha nem sobe tanto. E o Rogério ontem na coletiva, ele até falou, né? O Rafinha é um jogador mais para ajudar no sistema defensivo. Embora tenha cruzado a bola no primeiro gol, estava lá na frente. Mas não é a tônica do Rafinha subir. Mas o Wellington, cara, ele tem velocidade e ele tem drible. Ele não tem medo de chegar e botar a bola para frente quando ele tem um oponente. Então ele deu uma mudada também nessa questão. Do... Ah, mas contra o Palmeiras ele não fez isso. Cara, naquele contexto, naquele jogo, ele não fez. Né? Como também ninguém fez. Ninguém fez o que deveria fazer. Não é só o Wellington. Acho que ninguém foi bem naquele jogo. né? O também... Wellington é titular no jogo do Corinthians. É, O então. jogo do mata,
2: do mata contra o Corinthians. Ele virou titular do São Paulo, do, do Rogério, naquele jogo, faz dois, três jogos que o, que o Wellington é titular mesmo.
1: Exatamente. Diga, Cena. Tem, tem um que eu acho que, assim, muita gente ainda fica um pouco assim, mas eu, eu venho elogiando bastante, porque eu acho que é justo. Ontem teve uma vacilada no lance dele e do Jandrei, que foi muita culpa dos dois, mas mesmo assim... Diego Costa é um cara que tem feito uma temporada excelente, muito boa. Ontem teve um lance no começo, foi no foi no primeiro tempo ainda. que O Atlético chegou com perigo, ele ganhou umas, uns dois lances seguidos dentro da área, ele sem fazer falta, seguro. Então assim renasceu mesmo, o Diego Souza, o Diego Costa nesse ano. Tomara que se mantenha assim, porque a gente ainda tem aí essa deficiência na zaga, né? A gente tem poucos zagueiros, os que têm é, os de nome maior vêm oscilando, né? Mirando, infelizmente. O Arboleda teve aquele jogo ruim contra o Palmeiras, como todo mundo teve, né? Mas o Diego Costa vem fazendo um ano muito bom e tomara que o Valsi também se recupere, que tá fazendo aí a transição para campo. E depois, quando a gente for falar aí de reforços, de especulações, tem o nome do Igor Rabelo ainda, né? É verdade, tem um negócio... De... Mas, eu,
0: olha, eu acho que o Rogério, cara, é... até porque falam de Igor Rabelo, o Rogério, não sei se ele está contando com o Valsi, até porque ele vem um processo de muito tempo parado, e ontem na coletiva ele ainda falou, nós temos dois jogadores da base, zagueiros de pé esquerdo, que é muito raro, o Beraldo Luizão, e ele deu a entender que ainda precisa fazer esses jogadores no treino é, compreenderem é, o, que é um, o que é uma partida de futebol do profissional, de Série A. São jogadores muito verdes, ele deu a entender, muito verdes. Então, acho que não é à toa, não que o São Paulo está atrás desse gorgabelo do, do Galo que foi formado pelo Botafogo. Daqui a pouco, como você disse, a gente vai falar também. Agora, que curioso, né? Ontem do jogo é, são poucos os atletas que dá para destacar como não fizeram uma grande partida. Quem? O Nicão, quem mais não fez uma grande partida? O Nicão. Eu gostei até do Éder,
2: o Éder foi muito bem ontem, abriu o jogo, muito, esforçado.
0: Muito. É. E deu uma paulada no primeiro tempo, ela ia no ângulo, cara, ia no ângulo. O goleiro dos caras fez uma baita defesa, né? É, então você vê só o Nicão, que ontem você fala, puta, ficou muito abaixo. Falar, nem Ni, o Nicão, meu, vocês acham que tem salvação? Tem até uma pergunta aqui, lógico que é muito cedo, né? Mas ó, aqui, ó, o Will mandou aqui pra gente, ó, será que o Nicão ainda vinga?
1: Olha, eu, eu assim, eu, eu torço para que sim, mas não me anima, eu, é que eu falo algumas rodadas aqui, algumas edições, eu tenho mais esperança no Patrick do que no Nicão, o Patrick mesmo pesado, fora de forma, você vê que ele está mais empenhado em tentar dividir, rasgar a jogada, tentar fazer alguma coisa, o Nicão ainda está um pouco, parece que deslocado, não sei, e, e ele não é assim, um cara que me anima muito, que você fala, putz, é aquele perfil que você fala que vai, vai entrar e vai mudar o jogo, né? Sabe quando o Rogério chama, assim, a torcida dá aquela levantada, e fala, putz, agora vai entrar o cara. Você sente isso com o Luciano, o Caleri, né? É, o Nicão, infelizmente, ainda não mostra isso, não mostrou que veio. Claro que tem toda a parte física, toda a questão de preparação aí, mas não, não anima. Eu espero que ele me convença do contrário, né? Não não eu, né? Porque eu não sou ninguém, mas a torcida, né? É, até agora, eu não senti muita confiança, nem, nem ânimo. E aí, Dani?
2: É, então, é... eu ainda acho que, que o Nicão não tá jogando como ele costumava jogar no, no Atlético Paranaense. Então, tá no processo de adaptação tática ainda, na minha opinião, porque tá muito preso na lateral direita ali sabe é, naquele naquele naquela formação com três com três meias né atrás do atacante e eu tô um pouco ainda tô achando que ele ainda não tá adaptado aquilo entendeu precisa ter, ser mais intenso precisa cortar mais ele é canhoto e é, ele é canhoto joga no lado direito e e a grande e o grande é, destaque dele no Atlético Paranaense é o facão que ele faz a área né? não fez isso quase nenhuma vez no São Paulo, não sei se é porque ele, ele como como o São Paulo é maior do que o Atlético e é mesmo maior do que o Atlético o São Paulo pega defesas mais fechadas né, do que o Atlético Paranaense então também pode ser isso, então ainda não, ainda não descartei
0: não o jogador ainda acho que ele está sob adaptação Fazer uma pergunta para vocês. Antes do Nicão vir para o São Paulo, em algum momento da história da vida de vocês, vocês pensaram, puxa, bem que o unicão podia jogar no São Paulo?
1: Sinceramente, não. Eu,
2: eu pensei, eu pensei, tanto é que eu sempre falava, Sombra, quando o unicão era decisivo no, nas finais do Atlético contra o Flamengo, na, 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 na Copa do Brasil... É, nas finais da Sul-Americana, eu sempre falava: Olha esse jogador aí, ganha muito e não ganha muito título e não, não se fala muito dele, né? Bem que o Nicão poderia jogar. Mano, tomava paulada, tomava elogio também. Tive até uma briga, até vou contar para você uma briga entre aspas, né? Porque a gente, a gente é amigo, mas tive uma discussão, uma briga com o Marco Aurélio Cunha, que nunca foi a favor da, 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 da contratação do Nicão. Aí eu falava, Marco, a gente precisa de jogador cascudo, a gente não pode não pode ficar só com o jogador da base, né? É, mas eu, por enquanto
0: o Marco Aurélio tá certo e quem tá errado sou eu. O, 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 o Nicão, o Nicão, ele vai inclusive, o que ele vem fazendo em campo vai contra o próprio discurso do próprio Rogério. Não é, é um jogador de intensidade, não é um jogador que mostra plena intensidade dentro de campo, um jogador estático ali, fica naquela intermediária do campo de ataque, sei lá, e, e pouco produtivo, muito pouco produtivo.
1: Né? O, o, o Alisson, por exemplo, ele tem muito mais ah, entrega, né? menos qualidade técnica, mas ele não para no jogo. né Ontem, acho que o Alisson até poderia ter tido uma, uma atuação um pouco melhor, mas mesmo assim, você vê que ele não para, ele vai, ele tenta, ele carrinho, ele não perde bola, tal. o Nican ainda tá naquela postura meio blazer, sabe? É, eu lembro de jogos onde ele atuou também nessa ponta direita ali, até contra o Flamengo na Copa do Brasil, tal, ele jogou mais ali, né? E não sei, me parece que, mesmo, mesmo mal posicionado, muitas vezes, falta aquele algo mais, falta aquela, aquele ímpeto, né? Tomara que, que isso mude, né? No Brasileirão, principalmente. Muito bem,
0: é isso aí. Nós não comentamos lá do jogo lá do, do Ayacucho, né? Que foi um pavor, um pavor aquele jogo. Nossa. E outro jogador que, ó, vou te falar, hein? Mas tá com uma cara de, de flop, que é o Patrick, hein? Mas dá a impressão que esse aí vai flopar legal. Pô, não é possível, nós estamos em abril. O cara é lento. O cara é lento, é gordo, é lento. Ou eu tô com o olho, o olho pequeno e tô vendo o um
1: jogador maior do que pode? Não, tá pesadaço, tá fora de forma. Mas aí pra você ver qual, qual que é o meu desânimo com o Nicão, né? Eu ainda vejo o Patrick na frente do Nicão. Se meu Deus! Ver. Mas assim, o Patrick, ele tá notoriamente, né? Se olha assim, ele não tá. Ele tá lembrando mais o Walter do que um jogador profissional. É. Assim, precisa ainda, claro, é, é, estrear, né? Não dá nem pra dizer que estreou. Enquanto ele não perder uns quilos aí, não entrar em forma, é, e tem que dar um prazo também, não dá pra esperar até junho pra falar pro cara, e aí, mano? Né? Cadê? Já é Páscoa agora, você vai engordar mais? Né? Vai emagrecer? Como é que é? Tem que dar um prazo pro cara e falar assim, ó, oh, preciso de você, cara. Senão, o lance é pensar em outra opção, né? Tanto que até... Enfim, aí também a gente vai falar, né? Ah, o reforço aí confirmado aí é para esse, esse setor, justamente, né?
2: Vocês já foram no CT da Barra Funda? Já, né? Ou não? Ah,
0: muito comida lá
2: é boa, hein? Ah, Comida é? do CT é boa, cara. Nossa é senhora. Arroz, feijão, uma carnezinha de panela, batata frita. Imagina o Patrick chegando lá do Sul, vindo para o CT, muda o tempero, né? Aquela coisa meio paulistana, né? Acho que ele tem, tá, tá ainda vivendo aí o, a troca de ambiente gastronômico, né? Tem que fechar a boca um pouquinho, né, Patrick? Ó,
0: oh, o Diego está falando que a torcida do Inter chamava ele de P. Patrick. É,
1: jogador de peso, né, para São Paulo. Não era bem assim, né? entenderam errado.
0: Não, isso me preocupa, porque... Se ele já tinha esse comportamento e esse belo físico lá no Internacional, parece que o histórico recente pouco credencia. Bom, o que, que vai acontecer? Talvez seja mais um jogador daqueles que vai ficar três anos nas costas do São Paulo e que não vai jogar. É, é um Vitor Bueno
1: gordo. Puts. Digo mais, hein? Se, se, se soubesse que ia ser assim, hoje vamos jogar pedra aqui, eu sei. Mas hoje eu Cão e Patrick pelo Ganso, mesmo o Ganso morto, lento, hoje, hoje. É, mas você tá muito
0: empolgado pela, pelo jogo que o Ganso fez na final contra o Flamengo, né?
1: Sim, sim,
0: lógico. É, infelizmente, eu acho que assim, e respeito, entendo realmente. O Ganso fez um bom jogo contra o Flamengo, mas vamos entender naquele contexto, naquele dia, naquele cenário, né? Digamos também que o Flamengo não é lá o melhor marcador dos times brasileiros, né?
1: Sim, sem dúvida. Não, não dá. Não. A dinâmica do Ganso hoje não cabe, infelizmente. Né?
0: Tá certo. É... Muito bem. O pessoal aqui mandando aqui, é o Lico Balbino. Não tem cara de flop, tem cara de traquinas. Não. <risos> Ai, aqui, olha, o Fernando Baruco. O Patrick, o Patrick está igual o Jusilei na época, muito lento e sem técnica. Pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Ai, ai, ai. Ô, ô, Dani, vamos dar o um recado da Mid Store agora? Vamos falar da a
2: Ah, Mid Store, nosso amigo Márcio está muito feliz. São Paulino Márcio, dono de uma das me... dos, dos melhores açougues virtuais do Brasil, a Meat Store. Na Meat Store você compra online a carne para o seu churrasco. É picanha, é fraldinha, é alcatra. São as melhores marcas. Vessel, uh, Basse, Patagônia, carnes resfriadas, carnes congeladas. Carne para tudo quanto é jeito. Olha aí, Patrick, olha a carne do Márcio, hein? Para você distribuir entre seus amigos e a promessa lá da Midstore é, 250 reais ou mais em compras da Midstore, você sendo aqui de São Paulo, capital, você ganha 50, R$ 50 reais de desconto. E se você for da Grande São Paulo, gastando R$ 300 reais ou mais, R$ reais de desconto. É um descontasso, é quase um pedaço de picanha. Né, de desconto, então se você vai fazer aquele churrasco para a família, para os amigos é com a Meat Store www.meatstore.com.br e o cupom de desconto é Semana Tricolor é, Semana Tricolor 10 desconto para
0: você um abraço, meu amigo Márcio vamos lá, Sombra Boa, vamos falar um pouquinho de contratações, possíveis saídas, possíveis chegadas, E queria, mas antes é só um superchat, quem quiser mandar superchat, manda aí, olha aí, do Lico Balbino, qual é o custo mensal de Patrick mais Nicão? Qual que é o custo mensal de Patrick mais Nicão? Eu arrisco dizer que no mínimo um milhão e duzentos.
1: Por aí, nessa faixa, sim.
0: Acho que é um pouco menos, mas é por aí.
2: É Deve ser 1 um milhão.
0: Gente unicão o, Nicão, o não sei menos se o ato ou não entre salários e, e luvas seria 600 mil reais né só unicão
1: fora o que Ufa. foi gasto com empresário tudo aquilo que o São Paulo teve que atravessar o Inter né
0: na verdade não precisou atravessar né deu desacordo com o Inter daí o cara ficou no mercado e disse que o São Paulo acabou pagando mais do que o Inter ia pagar né
2: é não, mas então, ele fez
0: uma pergunta boa, porque o
2: quanto foi de gasto, né? Aí você tem que incluir empresário, luva diluída, aí sim chega aí na beira de um milhão, pro, provavelmente.
0: Ó, o Daniel Salles, não sei se ele leu ou tem a informação, mas ele vai é um Micron Salário Luva 600, Patrick 450. Olha só, a É por já... volta
1: de um milhão. Não é só a é. que o Patrick está pesado, hein?
0: Está pesado, hein? Tá pesado demais. Agora vocês viram uma questão de um post do Luciano? Seria um post que ele teria feito hoje agradecendo o São Paulo por tudo? Vocês têm alguma tradução do que
1: significa agradecendo
0: o São Paulo por tudo ou não?
1: Tomara que seja pelo gol, por ele voltar a jogar. né A gente até postou na arquibancada hoje, que foi enigmático, né? O Brenner comentou, o Luan comentou ali também. O Brenner foi o primeiro, né? Falou assim, meu, perguntando para o Luan, por que, que ele postou isso aí? E o pessoal brincando, ele próprio Luciano comentou rindo também, não acho que é saída, né? Mas assim, o pessoal fica assustado. Hoje em dia a galera tá tipo stalker né? nas mídias sociais, vê quem que ele tá seguindo, quem que ele deixou de seguir, vê o que, que, é, que, que aconteceu, né? Mas tomara que seja só pela volta mesmo do Luciano, né?
2: Sombra, Sena, o Luciano é louco de pedra. Cinco minutos antes ele estava falando que o São Paulo briga pelo título. Então, calma, né? Vamos, 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 vamos desfrutar aí o gol do Luciano. Eu acho que foi uma, mais um post maluco, desse maluco beleza aí, atacante do São Paulo, todo mundo gosta. É, eu acho que não deve ser nada, deve ser, sabe, tipo... Um, falou para agradecer o São Paulo e ficou parecendo uma, uma, uma saída. Espero que não seja nada. Mas, assim, cara, tem que jogar os dois tempos, não pode ficar só entrando no segundo tempo, né? Acho que o jogador do quilate do Luciano tem que se aprontar, se, se preparar para disputar a titularidade, né? Apesar de... Apesar de... É, a gente tem duas competições, o Rogério já deixou claro, né? É, Copa do Brasil, pelo menos... Copa Sul-Americana, pelo menos fase de grupo, é o Patrick 16 toneladas é o, o, o Luciano louco, é o como que é, o Andrés Colorado que corre meio torto é, são esses caras aí, é o Marquinhos que precisa se recuperar né? precisa é, ir pro, pro fazer o facão a área e não, e não cortar pro lado, né? então acho que é, esse time aí vai ser bem útil, esse time que eu chamo de time B né? não é nem reserva, acho que é time A e time B ele vai ser bem útil nessa fase de grupos da, da Sul-Americana, os adversários são mais fracos que São Paulo, mas as distâncias e as altitudes que vierem aí, né, Cochabamba tem né altitude, elas são consideráveis para você estragar um, um grupo para o resto da, 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 da competição, né? Então, apesar do, 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 do Patrick estar tá gordo, apesar do Marquinhos estar tá sem muita muita, não sei se é confiança, mas tá oscilando muito, né? E apesar do Luciano não aguentar um, 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 um jogo inteiro, esses caras aí é que vão, que devem e têm a obrigação de nos levar para fase de mata-mata da Sul-Americana, e aí a gente vê. Só, o Martu, pra... o Martu... oi, diga, diga,
1: a cena. Não, não. Desculpa, só para completar, o contrato do Luciano, ele vai até dezembro desse ano. Ele tem uma condição automática de renovação, conforme o percentual de jogos que ele entrar e tal. Então, os caras nem pensam em perder ele, né? Só para completar aí.
0: É, eu acho que de repente pode ser alguma coisa relativa a uma hipotética renovação, viu? É. Acho que de repente pode ser alguma coisa em relação a alguma hipotética re renovação. Porque não. esse contrato até o fim do ano, nós já estamos em abril. Né? Primeiro de julho, ele poderia assinar com qualquer outra equipe. Sim. Né? Então, acho que faz sentido. De repente, acertaram a renovação. É, é algo interno que ainda não foi anunciado pelo... Pode ser algo interno que não foi ainda a, anunciado pelo clube. Né? Uhum. Pode ser, de repente, algo assim. É... Muito bem. Vocês uh, 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 estão falando do Marquinhos... Vou ser sincero para vocês, o Marquinhos me agradou muito no ano passado na Libertadores, naqueles contextos lá de jogos lá contra o Racing, mas hoje ele me dá agonia de ver, porque muita gente fala que o Igor Gomes é um cara que ele chega, roda, roda e toca para trás. Vocês podem analisar o Marquinhos aqui, é às vezes podem, podem querer ver o Marquinhos com mais boa vontade, de uma maneira geral, o torcedor. Marquinhos é incapaz de tentar um drible, ele é incapaz, ele pega um lateral pela frente, ele refuga, ele volta, ele toca para o lado ou toca para trás, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, lá contra o Ayacucho, cara, ele no primeiro tempo estava jogando do lado direito com o pé torto, né? Eu já abomino isso aí, jogar com o pé torto. E aí no lado esquerdo, quando no segundo tempo ele estava no lado esquerdo, quando ele tinha um lateral do Ayacucho, que deve ser... Talvez o lateral direito do Ayacucho talvez seja um dos piores laterais da história da, do, do futebol sul-americano. É, e qualquer um que jogar pela lateral do Ayacucho vai ser um dos piores laterais da história do futebol sul-americano. Porra, ele não tem a manha de tentar botar a bola para frente e passar pelo cara... Que que é? Será que é falta de confiança? Falta de personalidade? É vício de jogo? É... E me assusta, porque o Rogério também falou olha, ele não tem um contra um. Aí eu fico tentando entender, então é... quando que o Marquinhos pode servir para o São Paulo? Quando não tiver ninguém pela frente?
1: Cara, e você vê que assim, a gente eu particularmente eu no começo eu estava mais animado quando o Marquinhos entrava do que o Juan, né? É, e o Juan nesse jogo ele foi bem contra o Ayacuti, ele fez pivô fez a parede, sofreu pênalti fez algumas jogadas interessantes e o Marquinhos era para estar uma confiança lá em cima, ele meteu um chute na gaveta contra o Palmeiras naquele jogo que a gente perdeu, meteu um golaço lá contra o São Bernardo né, o São Bernardo é, vinha tendo alguns bons momentos e parece que falta aquela confiança de tentar um drible um drible, uma, uma coisa uma jogada individual, né não sei se é falta, de repente, alguém colar nele ali, ter uma conversa, falar e tal, mas não era para ele pra ele estar, tá, assim, regredindo, né? Ele teve bons momentos. fica É preocupante mesmo. O Toró, alguém comentou aqui no chat, né? O Val aqui. O Toró tem entrado melhor que o Marquinhos nos jogos, né?
0: Olha, o Rodrigo Caloni, ele até fala, Marquinhos tem 18 anos. Pô, tudo bem, não tô, eu não tô reclamando é, da idade dele, tô falando, pô, que ele já é velho, deveria saber mais. É, eu quero que ele conserte, até por ter... Porque se ele tivesse 25 ou 26, eu não estaria aqui falando, pô, meu, o cara tem que botar a bola pra frente. Eu já ia falar, meu, o que, que ele tá fazendo no São Paulo com 25 anos de idade, como eu falo do Nicão. É, então eu fico pensando, pô, o cara tem todo o vigor será que não dá pra consertar isso aí? o que você acha, Dani? é, então, acho que
2: é... oscilação da idade uma das coisas, e a outra coisa que eu ainda acho que o Marquinhos ainda não sabe o que, que ele é se ele é driblador, se ele é velocista se ele é um jogador de lado se ele é um jogador que corre pra, pra área Acho que ainda não, ele não decidiu direito. E, e, assim, quem não decide fica para trás, né? Fica na... É como, é como o Rigoni. O Rigoni agora não, não decidiu o que, que ele quer do São Paulo, então está para trás, né? O Rogério até ainda fica falando que o Rigoni é um bom garoto, sempre sorri, é, participa muito bem dos treinos mas é na hora do jogo que a gente tem que ver o que, que ele quer, né? Porque ele começou muito bem e, e, e ele já não tem mais idade de oscilar que nem o Marquinhos, né? O Marquinhos eu ainda acho que dá para você, dá para você é, direcionar ele, o que ele vai ser, né? O Anthony era assim no começo também, não sei se vocês lembram, mas o Anthony não, não começou no São Paulo arrasador. O, o Anthony era, era meio ciscador, não fazia muita coisa sabe perdia muita jogada por é, de, é, a, a pior decisão e aí ele foi melhorando com o tempo no profissional espero que o Marquinhos também melhore
0: hum, mas me parece que o início do Anthony foi melhor que o do Marquinhos hein na minha opinião minha, minha lembrança vaga me só mostra um Anthony murcho melhor murcho que o Marquinhos Hã?
1: só tinha o pé murcho em alguns jogos né que estava é mal, a grande liga. a grande reclamação
2: é que o Anthony fazia a decisão errada e estava mal essa era a grande reclamação da,
0: da galera. Agora, o Rigoni, vai ser difícil achar mesmo lugar para ele no campo, porque me parece que ele ficou meio desinteressado do jogo. E nesse esquema do Rogério, ele não tem como jogar onde joga ali o Igor Gomes, quando o Igor Gomes joga pela direita. Não tem como jogar pela esquerda onde joga o Alisson, porque ele não faz o papel do Alisson e do Igor Gomes de voltar ajudar a marcar a lateral. Não faz. Eu acho que ele tá meio em dúvida ali, o Rogério fala assim, ó, acho que o Rogério tá vendo ele meio como assim, um centroavante, ó, se tem alguém que não vai precisar marcar, então que seja o centroavante, tá meio, me parece meio perdido em campo, o Rigoni meio desinteressado, uma mistura de não sei onde jogar e desinteresse, vocês têm a mesma impressão?
1: Felizmente parece que depois da saída do Crespo, já no segundo semestre do ano passado, ele já não tava bem, né, já caiu muito e tal fez alguns gols esse ano e tudo, mas ainda não mostrou aquele rigone que, que a gente viu. Pô, o cara estava bem com as duas pernas, batia escanteio dos dois lados, é, várias jogadas de drives individuais, o cara jogou de ala direito e foi bem. E, cara, não tem como o cara ter apagado, esquecido de jogar. É alguma coisa psicológica ou alguma outra coisa que está tirando o foco dele ali fora do campo, porque alguém precisa tentar até para como a gente falou aqui do Patrick, né, de chegar e dar um prazo para o cara perder peso e mostrar um retorno. Acho que tá na hora também de alguém chegar lá e tentar entender como trazer o Rigoni de volta, porque que tá aí é um clone, né? E
2: o pior é que o Rigoni jogou muito quando o São Paulo não pagava ele, né? Porque o São Paulo deixou para pagar tudo nesse ano, que não tá jogando nada.
0: Olha que coisa. Que coisa. E, ó, tá bombando aí, né? Que o São Paulo tá emprestando o Natan, lateral, para o Curitiba. Um ano de empréstimo como opção de compra. Já tem muita gente colocando o Natan como assim: estamos perdendo um novo Cafu. É, às vezes as pessoas me passam uma impressão de desespero por estarmos abrindo mão do Natan. E vocês estão desesperados também? É o ah. Natan
2: ou o Moreira, né? Você tem que escolher um dos dois, porque não dá para ter dois jogadores da mesma posição, é, jovens no elenco, né? Isso que você tem ainda o Igor Vinícius e você tem o Rafinha ainda, né? Então, um deles tem que, tem que sair, né? Acho que o pessoal está mais, tá mais é, encasquetado com essa história da opção de compra, né, mas que tinha que ser emprestado, um dos dois tinha. E aí você vê a preferência do Rogério, que é o Moreira, que é um, um lateral é, menos velocista, mas mais tático, vamos dizer assim, que o, que o Natan. Né? E aí, boa sorte pro Natan, se for pro Curitiba, boa sorte para ele. Você
0: está esquecendo do Igor Vinícius. É. Então, entrou bem, né? Eu, eu
2: botei, então... eu falei aqui. É o Igor não dá pra você emprestar o Igor Vinicius Não dá para você emprestar o Igor Vinicius Com opção de passe Você tem que vender logo ele né Não tem muito jeito Não é um jogador que você agora Tá Tá, é, tá, tá na vitrine para ser emprestado Não, você tem que se desfazer Você tem que negociar ele Mas até acho ó, Muita gente xinga o Igor Vinícius Mas acho que ele é um bom reserva tá? é, Entrou bem Contra o Ayacucho né, é, no lugar do, do, do Moreira, que jogou mal nessa partida, contra o Ayacult foi muito tímido, né, acho que também primeira partida acho que internacional dele na América do Sul, né, até porque ele é da seleção portuguesa, então já jogou partida internacional, mas, mas assim, profissional mesmo, né, é, foi mal, e aí o Igor Vinícius, junto com o Juan, né, e o Toró, entraram bem no, no, no e eu botei eles como responsáveis pela vitória, porque se não fosse a pressão que o São Paulo deu no final lá, o Rogério está certo em falar que teve pênaltis lá que não foram marcados, né? precisou de três para marcar um. Acho que eles foram bem responsáveis pela, pela vitória. E aí, nesse caso, vão ser úteis na, na Copa Sul-Americana. Né? A gente não pode gastar o nosso elenco, né? o elenco A, Vamos dizer assim, com, com viagem, com, com, com jogos assim.
1: Concordo. O Thales entrou bem também nesse jogo, né? Ele vem... Thales entrou, entrou bem, né? é. O, o que eu valorizou? O Nathan, Diga, Senado. Desculpa, Diga. um delay aí, às vezes me faz cortar vocês, desculpa. O, o Nathan, eu, eu assim, eu acho que ele me parece até fisicamente mais pronto do que o Moreira. Não porque o Moreira foi mal nesse jogo aí, né, mas... É, eu, sei lá, se eu tivesse lá e eu pudesse votar, eu votaria no Natan ficando e no Moreira indo emprestado. Acho que tem que emprestar mesmo, ter o valor fixado de opção de compra, é como o próprio nome diz, é uma opção, não significa que o São Paulo vai aceitar vender, é, mas a, a, às vezes é até condição de empréstimo, né, para o clube aceitar o empréstimo você fixar o valor. Mas eu acho que o Natan é um cara que pode ajudar, pode voltar, sim. Fisicamente mais forte, fez fez um bom jogo contra o São Bernardo no primeiro tempo, mas. É, é, contra o Botafogo, né? No primeiro tempo, mas eu acho que vai ser importante aí. Joga, tem muito jogador aí que a gente precisa emprestar para dar rodagem, calejar antes de voltar para cá, né?
0: E o Igor Rabelo, essa hipotética contratação do São Paulo que não se confirma. E amanhã é o último dia para que o São Paulo possa trazer fechamento de janela. O que, que vocês acham do Igor Rabelo? Acho muito bom
2: zagueiro. Muito bom zagueiro. Só não está jogando de titular no Galo, porque voltou o Júnior Alonso. né? E você tem a contratação do Godin, não pode deixar o cara na reserva. E, então eu acho que é um, um, um zagueiro de nível para jogar em, em, em grandes clubes do Brasil, mas eu acho que não vem, não, porque eu acho que é tão, tão complicado e, e tão pouco tempo para ter essa contratação que eu acho que ele não vai vir, não, porque tem o Botafogo como interessado, o Atlético Mineiro como interessado, né, porque são donos de parte né, do, do jogador, né, tem uma composição, tem salário, enfim. Não vai ser fácil trazer. Se trouxer, palmas para o São Paulo, porque eu acho um, um zagueiro ideal né, para a necessidade do clube nesse momento.
1: É Jogador jovem, né, 26 anos só. É, esse ano ele teve poucas oportunidades, porque falta espaço, né, ele entrou em oito jogos só. É, ano passado foi bem, fez gol, foi um ano bom. Claro que num time também acertado, né? aí fica mais fácil, mas é um perfil de zagueiro que a gente precisa, porque você vê, é, é, a gente tem poucas opções, limita muito se, por exemplo, em algum jogo o Rogério quisesse colocar três zagueiros, você não pode, porque se machuca um, você vai ter que pôr um que não tá muito bem e tal, aí fica limitado ali também. Então o São Paulo precisa muito trazer aí um zagueiro. Muita gente fala assim, ah, não, sobe o Beraldo e tal. Não dá, não é assim, não, não vai subir ninguém num Brasileirão. É difícil você jogar um, um moleque da Copinha numa fogueira que é um Brasileirão. Né? O nível de exigência é outro o profissional. Então, tomara que dê certo, mas o problema é a corrida contra o tempo para chegar num acordo. O São Paulo pode ainda tentar usar o Tite, né? Como, como uma moeda de troca aí, porque ele estreou na Libertadores, fez gol lá pelo Atlético, né? E quem sabe o, o desejo do Tietchan é ficar lá, o desejo de boa parte da torcida do São Paulo é que ele fique lá também. Então, quem sabe aí o São Paulo pode usar o Tite também como uma possibilidade para trazer o Igor Rabel, né? É verdade, ó.
0: José o João Pedro coloca aqui, né? Seria é, uma boa. O Igor Rabelo está em fim de contrato com o Galo. O Tietê com São Paulo. Seria justa uma troca. O José Santos. Mas Igor Rabelo é bom? Por que, que o Atlético liberaria? É o famoso por que que libera se é tão bom? Tem fundamento isso? Teria fundamento?
1: É. Não, sim, sim. Mas é justamente isso que o Dani falou, né? Você tem o de o que custou caro, chegou com status, né? De Atlético de Madrid. Aí nessa daí acabou voltando o Junior Alonso que eles não esperavam, que é um baita zagueiro também. Não esperavam, ninguém esperava. Aí ferrou, meu o cara não tem espaço.
0: Salário é verdade. alto também. O André Anderson já chegou no Brasil, foi anunciado como contratação. Jogador que veio lá da Lazio, estava emprestado para a Salernitana é... e disse que não vê hora de jogar com o Murumbi lotado, né? Que avaliação que vocês fazem dessa contratação? Se é que é possível fazer alguma avaliação?
1: Eu, eu confesso que assim eu não conhecia, eu fui pesquisar até para por matéria aqui na arquibancada, né, para dar uma olhada. Não tinha ouvido falar, lembrava vagamente assim de alguma coisa de copinha, e tal. É, até vi o Quintino falando hoje no estádio, né, que, que viu ele jogando a copinha, e tal. Ele surgiu na base do Santos, né? Lá, na Lazio, no time da Lazio mesmo, ele nunca teve muitas chances, ele sempre foi emprestado, é. duas vezes por Salernitana, 18 e 19, 18, de 19 para 20 e depois no ano passado, né? É, na Série B, lá com a Salernitana, ele fez bons jogos, fez, teve uma regularidade lá, fez 28, 30 jogos, fez cinco gols, três assistências, é claro que é um cenário diferente, um vídeo todo mundo é bom, né? mas você olha os vídeos assim, de lances dele, parece ser um cara veloz, parece que o cara tem um bom passe, é um cara que faz ali aquilo que o Rogério pede, né de ligação mais rápida de meio campo para o ataque, ele é meio atacante, chegou a jogar de segundo atacante algumas vezes, tal é um setor bem carente hoje para o São Paulo, que você tem aí o Igor Gomes sendo muito criticado pela torcida, o Nicão que ainda não engrenou, o Patrick que não estreou, e o Sara contundido, então... Tomara que seja uma boa opção aí, como dizem que o Rogério está olhando ele faz um bom tempo, né, Dani?
2: É, então, é, é mais um jogador que vem tentar a sorte aí, né, no São Paulo. É o jogador do Juliano Bertolucci, então é, tem umas trocas de favores aí que não dá para se falar que é isso, mas deve ter facilitado. É, é um destro que joga na mesma posição do Igor Gomes, então pode ser mais um indício aí, de que o Igor esteja sendo oferecido ao mercado né, é, italiano, e a gente, italiano não, europeu, e a gente precisa vender um jogador ou dois, não tem jeito. O clube precisa vender, que é para poder é, ainda é, organizar as contas, né? Ah, mas se vendeu, por que comprou, né? Se está é, dinheiro. Porque você vende por um dinheirão e pega emprestado com possibilidade de compra. E essa possibilidade de compra, gente, vai ser uma possibilidade de compra... Sabe, o, o, o menino vai ter que ser muito bom para o São Paulo comprar ele, porque 3 milhões de euros, né? É mais do que o Caleri, entendeu? É, então é, vai ter que jogar muita bola. E os números dele são bons, viu? Eu vi muita gente falando ah os números são, não são bons. No, no, no né, é... salernitana né? Salernitana. Salernitana, ele 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 fez gol, ele deu assistência, foram três assistências, cinco gols, né? Acho que foi dez ou doze jogos na cena. Então tem.
1: 28. Quanto? 28.
2: Não, não, mas como titular, como titular, acho que tem, ah, não, eu, titular. titular Alguns. Assim. ou é. é por aí. É, é porque assim entrar no jogo assim é, é difícil, né? Mas mas jogando mesmo ele ele até que foi bem lá. É uma é uma série B para italiano pau come lá, né, não é, não é tão fácil assim, né, então boa sorte para ele, né é, espero que ajude aí o grupo, eu vejo muito agora hoje o Rogério como grupo, meu, elenco, sabe Não vai, esse cara não vai ser o cara que vai desequilibrar, mas se ele ajudar o São Paulo aí a, a manter a intensidade nos jogos, né, entrando
0: no lugar de outros aí acho que pode dar certo, sim Olha, o Alex do Oletricolor está mandando aqui, olha, o Natan está saindo porque o empresário dificultou a renovação com São Paulo.
2: Bom, então, se o Alex diz, está dito, né, Oletricolor?
0: É, então. Eu, é,
1: eu, é eu não tenho
0: essa informação, mas se for eu isso... Também não. Que seja emprestado para o Birigui Futebol Clube.
1: Lembra aquele lateral, Lucas Sena, que não é parente meu, porque ele tem um Sena genérico um início só? <risos> Mas foi parar no Palmeiras, né? Que foi mais ou menos assim também, dificultou a renovação, exigiu muito, foi pro Palmeiras também acabou não. não
2: e é coisa do futebol, gente. Isso aí é, sempre vai existir, não não tem vilão aí. É sempre é. sempre vai ter uma coisa assim, sempre vai ter um não concordando com as condições do outro e saindo e,
0: e, e segue a vida. E um assunto que para mim é muito mais boato do que factível. Muita gente falando que o São Paulo quer o Diego Alves, goleiro do Flamengo. Que o São Paulo quer o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. Tem fundamento isso?
1: Então, o que se o que fala é bastante. É, o que se fala bastante, pelo menos do Diego Alves, é que se estaria condicionado a uma saída do Volpi, né? Uma possível saída do Volpi. Que, claro, é tudo sondagem, é tudo boato ainda, né? mas que o, o Volpe teria sido procurado por alguns clubes aí, e alguém já lá dentro do clube, com ele, conversando, que o momento com a torcida não é bom, e talvez fosse bom uma mudança de áreas, né? Então, se houvesse essa saída do Volk, o São Paulo ficaria de olho em alguns jogadores do Flamengo, que estão, assim, passando por ameaças, protestos, igual o que aconteceu com o Cássio e o Corinthians e tal, e aí o Diego Alves seria um nome, né? quem até falou disso foi o Gabriel Sá, que agora tá lá na Jovem Pan, né, que, que também cobre aí o São Paulo. E o Diego Alves, é um, eu acho ele um ótimo goleiro, o problema é que ele vem se contundido bastante, né, não vem tendo uma sequência de, de jogos, e o Flamengo contratou o Santos agora, né, que, é o goleiro do, que era o goleiro do Atlético. Então fica aquele cenário lá, que talvez pro Diego também seja uma boa ele sair do Flamengo, né. Eu acho que pode fazer sentido se realmente rolar esse lance do Volpe sair, mas até aí o Flamengo topar reforçar um rival, um concorrente, acho difícil, né?
2: Eu não vou dar informação porque eu até não tenho, tá? Mas eu vou dar uma opinião. Eu acho que já é, o bonde já passou pro Diego Alves, né? É, já tá em declínio de carreira, né? E, e eu sempre sempre achei que ele não ele tá porque não é culpa dele tá mas é, há mais um marketing em torno dele do que realmente ele ser um bom goleiro tá história de pegador de pênalti na Europa isso tudo aí para mim é papo história de empresário tá tudo bem pegou pênalti mas e, e, e o desempenho né no Flamengo ele não, nunca foi um, um uma pessoa que, 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 o, que o torcedor confiasse se eu for falar com o um torcedor do Flamengo, ele vai falar, pô, o Diego é... não é top de linha no Brasil, a gente quer um Santos. Acabaram pegando. Então, eu acho que, assim, eu, eu, eu não compraria, tá? Eu não, não teria o Diego Alves, que é um jogador que tem uma carreira, vai ter uma carreira curta, não é um, um fora de série. E eu ouso até dizer que ficaria na reserva do Jean -Drey. Apesar de eu achar que o Jandrei também não é um, um goleiro excelente, mas tá em, para mim está melhor
0: adaptado no São
2: Paulo do que o, o Diego poderia
0: estar. Tá. Tem uma questão aqui que é muito mais a respeito, então, da gente falar do desenvolver do São Paulo para o resto do ano. É, do William, William Quirara. Tricolor já tem um time competitivo para o brasileiro?
1: Se tem um time dizer. promissor promissor
0: né concordo promissor
2: porque o Rogério eu insisto para vocês apesar do, do da grande pipocada que foi a o vice campeonato paulista né com um resultado é, enorme no Morumbi né diante de um ótimo Palmeiras né eu acho que o Rogério conseguiu entregar pro torcedor e isso o torcedor alguns não entendem o Rogério conseguiu entregar para o torcedor uma equipe que possa competir é, me, muito melhor do que foi no ano passado e alguns outros anos. Então, eu acho que há um, uma promessa de uma equipe que pode fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Há uma promessa. E aí a gente viu o cartão de visitas agora, né, contra o Atlético Paranaense. Ah, a gente não sabe, né, tem muita gente já decretando que o Atlético vai cair, calma, né que nem que nem Botafogo, sabe? O Corinthians ganhou do Botafogo, a calma também o Botafogo, né? Então é, eu, eu não, não dá para a gente calcular isso, mas eu acho que o trabalho do, da primeira do, da primeira parte da temporada foi bem feito. A primeira parte aí, tá? Não conseguimos o título, saímos frustrados, mas é, se você for pensar no pior no começo do, do ano era para o Rogério estar tá, chispado do São Paulo pelo torcedor, por muitos torcedores era o professor Pardal que botava é, o, o Diego Costa, insistia com o Diego Costa botava o Léo na lateral e quem é esse Pablo Maia que errou contra o Palmeiras na Copinha que está no meio do campo esse Alisson não joga nada nunca jogou nada no, 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 no Grêmio no, no Cruzeiro, vai jogar no São Paulo então quer dizer Olha, olha qual era o cenário no começo do ano e olha qual é o cenário neste, neste momento. Então é assim, não dá pra gente cravar nada do São Paulo, nada, zero. Campeonato não dá pra cravar, mas a, que há uma promessa de uma equipe que obedece bem o seu treinador, que é, saindo o time A, entrando o time B, tem intensidade, você vê que os dois times jogam com o um sistema parecido, com a intensidade de jogo que o Rogério gosta, isso você vê. E aí é trabalho de treino e treinador, né, gente?
0: É. Ó, pergunta aqui do Eduardo Peliquian. São Paulo tem time para brigar por título ou para somente não cair?
1: Não, eu acho que assim, título é uma coisa muito difícil. Você tem times melhores, mais tempo preparados e prontos que o São Paulo. Se acontecesse um título aí, seria totalmente surpresa, por mais cobista que você seja, você não vai acreditar que o São Paulo entra para ser campeão. Eu acho que também é pessimista demais, aliás, que o São Paulo vai brigar para não cair. Também não vejo dessa forma. Eu acho que, assim, é cedo falar, é, se o São Paulo, Deus do Livre, perde aí para o Flamengo, já vai todo mundo falar, ah, fora a cena de novo. Não cai é mesmo o papo de sempre, né? Conselheiro enchendo o saco, aquela coisa toda. Mas eu acho que, assim... É... O que eu tenho de preocupação é muito mais, assim, alguma coisa que aconteceu em outros anos aí com São Paulo. No decorrer do campeonato acontece alguma situação e o elenco, parte do elenco, algum grupo de jogadores resolve não correr mais com a mesma intensidade. que a gente sabe que isso acontece. É, aí compromete o ano todo. Então, infelizmente, assim, por mais que se diga, não, mas isso não existe, existe sim. É, pode ser profissional, pode não ser... A gente já viu isso acontecendo no São Paulo várias vezes e eu não confio, não consigo confiar 100%. Enquanto eu acho que o elenco estiver fechado ali com o treinador, é, comprar a ideia dele, é, correr como está correndo, combatendo, sabe, não tem lance perdido, aí o São Paulo pode brigar sim. Eu vejo o São Paulo num top 5 aí do brasileiro, né? no quinto, sexto lugar no máximo ali, mas entre os cinco, seis primeiros. Agora a título eu não, não consigo ainda acreditar não.
0: Nem, nem,
1: nem sul-americana? É, aí já é diferente. Na sul-americana, eu acho que assim o São Paulo pode, é, é, talvez no ano todo, mais do que o Paulista, eu acho que até o único a única possibilidade de título do São Paulo esse ano é a sul-americana. Se o São Paulo levar a sério, conseguir passar de fase, no mata-mata começar a botar o time principal para valer, eu acho que dá para chegar. Você tem alguns times encardidos aí também no mata-mata que vão, vão aparecer aí. Mas é, eu, eu sou muito fã de torneios internacionais. Eu acho que o São Paulo tem que entrar para ganhar. A grana é importante, a exposição da marca, a vaga em outros campeonatos. Então, isso cria casca. Você pega um time que começa a jogar finais, é, ele começa a se habituar em chegar a finais. E fazia tempo que o São Paulo não chegava. A gente falou aqui na outra edição. É, nos últimos quatro anos, o São Paulo chegou em três finais do Paulista tem que se acostumar, a galera fala pô, mas é vice, vice, cara não importa, tem que chegar e disputar, se o time não tá acostumado a jogar final ele não tem, ele não é calejado o suficiente nem para ganhar na casa do adversário né, então a Sul-Americana é eu apostaria fichas aí, se o brasileiro tiver tranquilo, o São Paulo sem ameaça de rebaixamento, eu tentaria dar uma prioridade para ganhar um título aí na Sul-Americana
0: E aí, Danilo? É, eu, eu penso um
2: pouquinho, um pouquinho parecido com o Senna na questão da sul-americana, mas, para mim, só na parte do mata-mata. Acho que essa parte de fase de grupo tem que, tem que se classificar com o time que tá que jogou contra o Ayacucho, uhum. né para a gente não, não, é, não de, detonar, né? não degradar esse time que tá, vai jogar aí a, esses jogos do brasileiro. Né? A gente tem que jogar só com, com o time B na, na Sul-Americana. E Copa do Brasil também, né? É, é vencer o Juventude, passar pelo Juventude, para mim é como uma obrigação de São Paulo. E aí torcer aí pela, por mais um sorteio, e aí você sabe a, 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 o caminho final. E aí você vê as prioridades mais para frente.
0: Essa afirmação aí na tela do Thiago Almeida. Tricolor tem um time mediano com muita vontade e aplicação tática. Vocês concordam com essa afirmação dele?
2: Eu é. acho que é um pouquinho melhor que Mediano. Acho que Mediano é muito... Mediano é o... Sei lá, eu acho que é o Fortaleza. É Mediano, com muita vontade. Acho que São Paulo tem um pouco mais de talento, né? Você tem o Caleri, que decide. Você tem... É, é, um, um Rafinha, que é, tem muita experiência. Você tem bons jogadores no meio-campo. Jovens, mas bons jogadores. Então, acho que é um pouquinho melhor do que o, o mediano.
1: É, se comparar com o ano passado, a gente tem mais opções. Você olha o Banco do São Paulo, bem ao mal, você tem o Miranda, você tem o um, Riboni. Um é, você tem mais opções ali, né? O Igor Vinícius acaba entrando bem para cobrir o Rafinha e tal. Se não tem o Wellington, tem o Reinaldo. É, então, você pode trabalhar um pouco melhor. Ano passado estava dando medo. Você via ali que se alguém se machucasse, você fala, caramba, e agora? Né? Essa semana, como é que vai ser? então eu acho que melhorou um pouquinho né, o elenco, não é ainda um dos top, eu vejo assim na frente do São Paulo em termos de elencos claro, você vê aí Atlético Flamengo e Palmeiras é, do 1 ao 11, eu acho que o do Corinthians ainda é pau a pau um pouquinho melhor em qualidade de meio de campo né mas eles são mais velhos né? então isso ajuda aí, que cansam rápido é, e aí o São Paulo estaria entre os seis ali melhores, eu acho Tá certo. Ô Dani, vamos falar da Use 360,
0: Daniel Perrone.
2: Ah, Use
0: 360, sombrinha e
2: cena. Olha aí. Olha que caneca maravilhosa, galera. Você pode comprar a caneca do semana tricolor e de outros amigos nossos, né? Arnaldo Tirone, Mauro César. Compra na loja use360.com.br. E além de você comprar canecas e camisas personalizadas, do Semana Tricolor, você também pode fazer a sua própria lojinha lá com o Lailton, o Lailton te recebe de braços abertos, o São Paulino Lailton, que tá chateado, mas já está conformado, porque depois de um, uma grande derrota, veio uma grande vitória aí para o brasileiro, e com muita esperança aí para o resto do ano, né, Lailton que participou do último Semana Tricolor, no lugar do Sena. Falou até que se o Sena não quiser mais, ele fica lá no lugar dele, né? Já reivindicou o lugar do Sena. Na, no... E eles estão dando também 10% de desconto. Semana Tricolor, 10. 10% de desconto em toda a loja. Se você pagar ainda em Pix, tem ainda mais 5% de desconto, hein? É muito desconto para pouca loja, hein? Loja... Use
0: 360, visite, compre e faça a sua sombra. Boa! É isso aí. Vocês querem destacar mais algum assunto aí em volta do tricolor, gente? Ricardo, Daniel, querem destacar mais algum assunto?
1: É, só para complementar aqui para a galera que vai para o jogo quinta, né? O horário, que é 7h15 da noite, está é bem mais cedo. O São Paulo já abriu a venda para quem não é só os torcedor, para o público geral. Então, ainda tem lá que bancada mais popular, que era a antiga amarela, né? 20 reais, com a meia a 10. Então, vale a pena, é um jogo importante. A gente tem que manter aí, o São Paulo que até então estava com a melhor média de público do ano no futebol brasileiro. Vamos apoiar, é um jogo que vale a pena aí. E assim, a, a gente tem aí essa maratona de jogos, né? Nos próximos 30 dias, quarta e domingo, quarta e domingo, só jogo pesado. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar ainda, mas já é a Copa do Brasil também, né? Depois do Flamengo, já tem o Juventude em Caxias. Então, vamos apoiar o Tricolor na quinta-feira, aí 7h15 da noite, no Morumbi, contra o Everton, do Chile.
2: É, e apenas complementando um pouquinho desse jogo aí, é, esse jogo é extremamente importante na tabela para o São Paulo da Sul-Americana. São Paulo já saiu na frente contra o Ayacucho, e se fizer os pontos que deve fazer contra o Everton no Morumbi, dá um passo importante, não é um passo decisivo, porque só um passa, né, eu ouso dizer que se dois passassem como é na Libertadores, já estava classificado, mas ainda não está, então você tem que, tem que esperar aí o confronto do, do, do Jorge Wilstermann com o Ayacute, tomara que dê mais um empatezinho amargo para os dois, né, e aí o São Paulo com seis pontos, né, e aí é só você administrar,
1: né, o, 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 o grupo, Tá certo. Mas, Diga a que Eu esqueci. São Paulo, parabéns, campeão da Libertadores do Basquete no sábado, dando show aí. Vai para o Intercontinental lá, então parabéns aí para todos do basquete aí que a gente acompanha também, desde o primeiro dia aqui no Arquibancada. Show!
0: Parabéns, então, São Paulo, ótimo time de basquete, campeão, né? É como se fosse uma Libertadores do Basquete, não é isso? Isso aí. Ah, então tá bom. Parabéns, então, a todo o time do São Paulo Futebol Clube, que tem aí um ótimo time. Há um tempo já tem um bom time de basquete, só que vinha batendo na trave, agora a bola bateu na trave, mas entrou e parabéns então ao São Paulo, é isso aí. Muito bem, estamos então encerrando mais um Semana Tricolor, episódio 18, semana que vem estaremos de volta, quem sabe falando de mais vitórias do São Paulo contra o Everton, contra o Flamengo, a gente se vê então na próxima segunda. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal Semana Tricolor. Valeu, gente! Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.